0: 收听周五主义。大家好，我是阿七，我是豆豆。我们今天的主题呢，就是如果不考虑金钱的话，你想从事什么工作？先讲一下我们为什么要聊这个话题吧。其实。这个话题也跟我们最近关注的职场话题很有关，可能也是因为年纪到了，你知道，已经不再是学
1: 生了，<笑>每天都在上班，所以被迫都在关注这一类的话题。最近就是职场的话题也非常的受关注，就时不时就上热搜啊。对啊，什么内卷什么的。哎，你
0: 我不是一直有关注啊？呃表情银行他们吗？之前他们不是做那个德夏？然后我看到今天思雨发了一条微博说，说连 U 点都在问他们说内卷是什么意思。<笑>他想说这个词都已经火到德
1: 国，<笑>也太夸张。我之前在这个词刚开始火的时候，也不知道这个词到底什么意思。突然所有的平台都在讨论了之后，就让这个词语越发的 popular， 大家都在讨论。
0: 而且我到现在其实还看到非常多的人，其实不知道是什么意思的。嗯，呃，之前好像有个谁也是在问我，好像是我爸妈吧，他们也不知道在哪里听到的，嗯、也来又也来问我说内卷是什么意思，我觉得。哇！哎，我上次回家的时候我也问了耶。哦、你说是你问你爸妈？是爸妈不是我问了，呃，
1: 我爸妈也问了。哦,哦哦，你怎么跟他们解释的？之前呃，晚上也有那种解释的微博嘛。这个词到底有什么意思？就是以一种比较通俗的方式去解释，让别人更容易懂。然后我记得他们用的例子是说，嗯、比如说就是在电影院里面，大家都在看电影，哦
2: 哦突然有一个
1: 人站起来了，对，然后你、嗯、你就把后面人挡住了。对，挡住了看不到，然后其他人也要站起来才能看到电影，然后结果就是所有人都看完了这个电影，但是都是站着看的，就是他的劳动增加了，但是结果是一样的，是因为一个内部的一个恶性。竞争，对我觉得这个例子是我见过所有解
0: 释里面最通俗易懂的。对第一次听到这个词的人来解释的话，可以准确的传达出这个意思的一个例子。我之前也是用这个例子跟我爸妈解
1: 释的。<对><笑>那你爸妈对于内卷有什么想法
0: 吗？我觉得他们完全没有想法，因为他们，我感觉就是我们上一代没有那种很。呃，很、嗯，我不知道啊，反正我爸妈是没有那么规律的上班生活，所以他不太能体会这种内卷的意思。而且之前也有提到说加班什么的嘛，就我爸妈他们也不太加班，他们的生活其实是没有分说上班和休息的界限的，他们差不多是。赚钱养家，他们没有一个准确的说工作还是生活还是什么的，他们都没有这个概念，所以他们也不
1: 太理解内卷这个东西。不是，我觉得相对而言，上一代的人他们没有那么卷。<笑><笑><笑>就是就所以现在越来越卷，才会出现这一个词语吧。就我爸妈也跟我讲说，因为我妈以前是在银行工作嘛，她就说他们那时候在银行就是比较休闲，因为上一辈的人到现在也是觉得银行是一份非常好的工作。它很稳定，嗯嗯、然后收入也还很不错嘛，就是相对来说吧。嗯、殊不知，现在银行的从事人员都非常的辛苦，嗯、因为我的朋友也蛮多在银行的，所以他们就经常表现出就是一就是加班非常的多，嗯、第二就是真的很累。大家还有一个话题是说，就是什么时候才能逃离银行这个行业？这种就是累到大家都很想走的感觉。
0: 我觉得我也是在自己身边的朋友进了银行工作之后。然后才知道银行原来这么累。我一开始也以为银行工工作是是那种大家描述里面的铁饭碗啊，比较轻
1: 松，然后可以按时下班什么的。殊不知银行加班也很可怕。对啊，所以我就说，嗯，当时我妈在银行业工作的时候，现在算来有多久啊？应该是我小时候，所以也有个十几二十年前了。<笑><笑>对，就是那个时候，他说就银行就很休闲的，整个工作量也不大，也没有那种很紧张、嗯、压力很大的感觉，也没有什么加班。他们唯一的就是等那个验钞车来钞，嗯，验钞站就不会像现在一样动不动就要加班，然后动不动就要开会，然后要考试，非常多这些令人精神紧张的事情。所以我觉得就不只是银行这行业吧，就是各行各业现在都非常的 intense。就我
0: 爸妈还没。也有提到说，他们那个时候很多人会选择做生意，是因为那个时候非常容易就做起来了，不像现在，你说你要做个生意什么的，真的分分钟就是倒闭。什么你去加盟一个奶茶店什么的，也是亏钱亏的嘞
1: 。但是现在因为呃，像这种奶茶店什么的非常的多嘛，这些牌子，感觉如果你真的想往这个方面去发展的话，但是你又就是从。新新开一个自己的名头，其实还蛮难竞争的耶，因为市场上就已经有这种大头的牌子了。啊、我
0: 就觉得说，对比我们上一代，他们那个时候可能随便做一下就很容易起来，但是现在的话就竞争很激烈嘛，大家都非常的卷，就哪里都在卷。<笑>就没有那么容易了。相比起以前，我还觉得是我不知道这算好还是不好，就是没有接受那么规范式的教育，他们的思想其实没有那么局限，你有觉得吗？就是经过了九年的义务教育之后，我的思想其实是非常局限的，就我想不到可以干嘛，我也不太
1: 敢去干嘛。你说思想局限，我觉得。就是体现在不同的方面吧，就是我感觉你说的这个是，你说上一代思想在选工作上不局限的是，他们更倾向于创业是吗？就是他们会更敢创业。对对对，就单创业来讲，当然不是说其他。对、啊，就是我觉得上一代其实相对来说，当时七八十年代或者八九十年代，特别是刚改革开放的那个时间，他们的确机会比较多，相对于现在而言，就现在肯定机会还是有的，但是。难了很多，特别是其实我有一点觉得，当时上一代的人比较赶，而我们这一代的人没有那么赶，就是相对而言啊的一个原因，可能是当时的人他们没有太多的顾虑。你的顾虑是指什么？比如说我们现在工作，大部分啊到了工作年纪的话，嗯、目标还是买房买车，然后还是要养家糊口为主。嗯嗯其实你知道以前很多那种像国企类的工作吧，嗯、或者是。事业单位，他们是会分房的。其实这个就完全就等于是几乎没有什么房贷的压力了。然后相对而言，虽然以前房也不是很便宜，但是比现在好 afford 支付得起嘛。那个时候，嗯，对你现在的话，如果你真的要买房、买车，然后还要养小孩，你要按照自己的人生进度干这些事情的话，其实。你如果创业的话，风险会不会更大？就如果你正常的去上班，每个月这样打工，然后你一定是会会有这么一份收入的，然后你每个月也要去还这个房贷，就是生活的成本。
0: 嗯、我感觉就是说，呃，相比起来，现代我们这一代现代人，呃，压力更大一点。我觉得同样的，大家都有养家糊口的压力。就虽然说我们两个都还没有结婚，还没有小孩，但是也不乏身边很多人。人都已经结婚有小孩了，是真的需要养家糊口的那种。嗯、呃，我觉得这个压力是共同的。买房的话，可能真的那个时候和现在相比起来，肯定是现在的人更难买啊。但我还是觉得说，<对>那个时候他们创业的难度比较低，创业能赚到的钱也比较多，所以他们都比较有勇气去选择创业而不是上班。而且特别是对我那个地方，就比较沿海的那种，大家。更偏向于下海做生意，你知道，我们那边几乎就是家家户户都是做生意的那种，很少说有谁去上
1: 班啊什么的。当时下海做生意可能的确是一个还蛮好的选择，因为当时就是机会在那儿，嗯、就是需求就有这么大。你下海做的话，你也可能可以很容易就分得一份，就是一杯羹的感觉。
0: 嗯，我就说聊这个话题还有别的原因嘛。刚刚就是说职场的话题很热门，然后也有一个是比较心理诉求方面的。我和你也有经常讨论的，就大家普遍都不太知道自己喜欢什么样的工作，或者说你自己喜欢做的和你呃选择上班的工作根本就是两个方向，就是大家是迫于金钱的压力，所以才选择了现在的这份工作，
1: 类似我们这种人经常会很多人就是迫于各种各样的压力吧，也也有可能是金钱的追求，然后也有可能是就是社会的一个看法，或者一些 peer pressure 之类的，嗯、就是同辈人的一个压力，而做出的一些选择是迫于这些压力，然后选择了一份自己不喜欢的工作。我觉得这个其实也很普遍的，就起码我身边的人一抓一大把。是这样的，大部分人都这样吧。我们身边的很少有
0: 能真的放下所有的这些压力，或者自己内心觉得需要的需求，然后选择一份自己真的喜欢的工作。我几乎几乎没有这样的人吧。就这样的人，我只我只在播客里面听到过、欸
1: 。哎，就我,我也是在播客里面听到过。<笑>现实生活中都不存在、欸，但是你觉得就是在选工作的方向而言，是不是大部分人也是以金钱为第一的动力？应该是吧
0: ，大对大部分人而言啊。比如说，呃，有一份工作你不太喜欢，它是五千，然后另外一份工作你比较你比较喜欢的是四千，你会选择五千的还是选择四千的
1: ？就是差不太多就选喜欢的，差的太多就选钱多的。对，
0: 我觉得是这样子的啦。因为如果你钱真的达到一个量级上面的不同的话，
1: 可能还是会迫于金钱，还是会屈服于金钱。<笑>我觉得这个。倒是真的，就是应该所有人都这样吧。<笑>但是我觉得现现在很多人其实，哎，怎么说呢？我反，然后我觉得我身边的也不是所有人从事自己不喜欢的工作是因为钱多、欸，哎，什么意思？什么意思？因为其实钱多不多，也有可能是基于你个人的能力嘛。比如说，我是一个毕业生，嗯嗯然后又不是什么名牌大学毕业的，我不可能在一个非常大的公司里面就立刻应聘什么经理或者 CEO 的职位，然后你知道吗？就是不可能，你的钱突然就多到一个。很夸张的境界，所以他们可选择的范围差不了太多，<限>就像你刚刚说的四千跟五千，或者八千跟一万。但实际上，他们最后正在进行的工作也不是自己喜欢的工作。就是我觉得金钱不是我们讨论的这这一类人的的主要考虑的因素，就是因为金钱可能他们能 control 的部分没有太大，特别一开始的时候，就比如说同事毕业生，就你能拿到的工资其实就
0: 是呃三千到七八。千。千以内吧，这这个这个层级，技术岗的可能会高一点吧，就是一两万的也有了。嗯，对对对对对，比如说我是设计师啊，就也算是一个技术岗，然后我可以找到一份工作拿一两万的工资，但是它不是我喜欢的东西。然后另外有一份我喜欢的
1: 工作，但是它只有四五千，那我还是会选择设计岗啊。嗯，我是觉得你能找到的工作里面有一些能够给到你两万的，有一些能会给你五千的，就是如果你真的能找。到。到两万的工作，你可能不会选五千的工作，嗯、无论工作的内容是什么，这其实我还是理解的，<对>就是。可能工作不能带给你的一些快乐，钱可以。<笑>就我我工作不快乐，我其他地方补回来呗。对
0: 对对对对。但这个也是一个也是一个问题，就是你现在两万的工作，你不可能不加班呐、啊。就是你拿到的钱，你也没有时间花它
1: ，这也是另一个问题啦。但是我的意思是，如果这同一个人他既能找到两万的工作，他又能找到五千的工作的话，那他选两万的无可厚非，肯定是钱作为最主要的因素嘛。但是问题是，嗯、很多人他并不能。找到两万的工作，他、嗯、他可能是找到八千的工作和六千的工作，那你觉得这个钱还还要紧吗
0: ？我觉得如果我是刚毕业的话，我可能还是会选择高工资的那个耶，八千和六千可能对。你但是刚毕业也没有
1: 选高工资的那个啊，我<笑>有啊。<笑>你没有，你当时留在香港工资还比较高，好不好？你还跑回来这里，你不
0: 能拿香港工资跟内地的工资比啊！
1: <笑>你当时是有选择香港工作的权利嘛？然后你跑来选了一个在内地的工作，那个是那个是我个人原因。<笑>对啊，所以你就没有以钱来作为一个第一因素啦
0: 。就如果说当时在广州有两份工作给我选的话，我可能还是会选高工资的那个，
1: <笑>无论工作内容是什么吗？嗯，那个时候
0: 也没有办法考虑工作内容是什么吧？就你完全是一个刚毕业的新生，然后还没有进入职场，你没有什么选择权呐
1: 、啊。你看你这种就是没有职业规划的人。<笑>我一直觉得职业规划就是，<笑>我一直想到那些很有职业规划的人，就是听到你这番发言，就是白眼翻到天灵盖哎。哎，拜托，那种有职业规划的人，已经自从什么秋
0: 招、春招就已经开始往上冲了、啊，根本就不会有什么毕业了毕业之后再找工作的情况。我以为你想说有职业规划的人也没有在这里收听我们的播客，对吧、啊？我觉得有职业的规划的人看不起我们这种人，应该不会来听。<笑>我
1: 是觉得啊，现在很多一个是就是很多。多人找工作，其实他给自己的限制很多嘛。嗯嗯，嗯那这个限制来自于哪里？就是除了说钱以外，另外是不是一个在社会上的一个价值观而形成的一个行为
0: ？我觉得多多少少吧，一方面是。社会环境，一方面是朋友，然后还有一方面是父母。我觉得也有那种很严厉的父母，就是他必须，他想要你去从事一个他觉得很稳定的工作，什么老师啊、医生啊。医生现在可能不太流行了，但以前很流
1: 行。<笑>以前对还有,还有什么律
0: 师啊这种？对对对
1: 对，还有银行啊，反正公务员呐、啊、都可以啦。
0: 对啊，我觉得多多少少父母方面还是会有一点压力的。我个人是没有这方面的压力，但是也有听我们身边的。人好像有
1: 类似的压力，我觉得这是其中一个原因，就是你没有办法有很多选择的一个原因。嗯嗯
0: 。嗯然后
1: 还有一个是，也是来自于自身的嘛，就是我觉得自己对这个工作然后的选项的一个定义，就是很多人都很想要追求，就包括上一辈，就是所谓的体面的工作。我觉得其实体面的工作这个说法听起来有点职业歧视。<笑>就是你说对一份是体面的工作，<对>那什么工作不体面？服务员体面吗？清洁员体面吗？对啊，你你想
0: 想，肯定我们爸妈不喜不喜欢我们去做什么服服务员呐、啊、这种。哦哦，我有我有一个例子，之前最开始的时候，刚毕业的时候，香港那个时候不是非常流行，大家都去考那个保险经纪人的牌吗
1: ？然后我那个时候刚回来，也是也是保险经纪人，就是卖保险的工作是吗？对啊，因为那个时候很流行，
0: 呃，香港这些保险就是会去内地找内地的人卖保险嘛。然后你香港要卖这个保险，你是要考那个经济牌的嘛？我那时候闲在家闲着没事，然后我妈就问我要不要去考，或者说要不要去保险的公司上上个班什么的，然后她让我去面试什么的，然后我就去面了。让我面完回来之后，我爸一脸不爽。他就说：“你为什么要去那个保险公司面试？你是想去那里上班吗？我觉得你最好不要哦。”他就是这个意思。嗯，然后我就有感受到他内心对保
1: 险经纪这个职业的鄙视。哎，不过说真的，就是卖保险这个工作，好像很多人都对他有不喜欢的态度。主要<实><笑>是好像是因为之前他们的这个 approach 啊，就是可能给你狂打电话啊，或者死缠烂打啊这样子，所以很多人就不喜欢对，但是我觉得大家对于体面的工作的话，更想是会想象的是那种坐办公室的白领啊，就是更好的是，嗯，呃、铁有铁饭碗的、啊、公务员这种，就是国企类的工作
0: 。嗯嗯嗯，就每天穿得很正经啊去上
1: 班，就说出来大家觉得你有一份（括号正经工作的那一种）
0: 。嗯，大家对有一些有部分一些工作还是有一些 judgment， 就是会有一些自己心里面的评判，然后。这些评判也会限制大家对工作的
1: 选择。这我,我感受比较深的是，我觉得相对而言啊，在某一些西方国家里面，他们其实很多人给我的感觉是，他们没有很介意，就是他们的工作是不是，比如说在那种很 fancy 的写字楼工作，还是说他只是个送外卖的，或者做那种 taxi driver 啊之类的。我感觉他们都会很自然的去表达这一个方面，或者他就是想做这类的工作，他不会去追求一个。所谓的体面这个事情
0: ，嗯，我也觉得好像还蛮多西方的人很自然的就选择了一份在我们看来不怎么样的工作。我一下想不起来有什么例子，但就是那种呃是体力劳动类的，不是那种去做办公室啊什么的。<对>但他们也不觉得就这个工作怎么了，他们还是非常的 enjoy 这件事情的
1: 。我觉得有两个原因诶、欸，一个是他们做这些工作，就是这类工种，他们的工资其实也不算很。低，因为他们的最低工资标准可能还是相对比较高。嗯、当然，肯定这些工作你不会生活的特别富裕，但是你支撑自己生活是没有问题的。他们就会觉得、嗯、哦，做这个也挺好的。啊。这样，就是你想一下，我们现在的话，如果你做一个嗯，可能真的体力劳动，但是他工资非常的低，因为最低工资现在是多少啊？两千多是吗？真的比较低的话，你可能担负生活的压力也特别的难。你就觉得我干嘛要跑去干一个？一个就是工资那么那么低的工作，但是如果你的最低工资标准是到了一个 level， 是大家就算是拿着最低工资也可以正常生活的话，会不会好一点呢？嗯
0: ，但我觉得这好像也还跟生活成本啊和你内心的需求有关吧，就是你想要什么样的生活？但
1: 是不管你想要的生活是什么，你的最低工资能能够真的可以合理的生活吗？就是三餐可以吃饱，然后会有地方住，非常的难吧
0: ？而且我觉得。觉得就是说，你拿最低工资，你就算在国内可以勉强活下去的话，但可能过得不是那么的
1: 怎么讲舒适？对，舒适，就是你可能过得非常的潦草。也不只是最低工资，就是人力成本的问题，就是我们刚刚说的这些所有的类似，比如说偏体力活的一些工作，然后大家会把它定义为可能没那么体面的这类工作，其实它的人力成本因为非常低嘛，所以工资才低。但你说在国外的话，你就算是个维修。工那人力什么很高哎、欸，嗯、就是很贵。对对对如果像 baby sister 这种啊，其实现在国内 baby sister 也蛮蛮贵的了，已经就是在身价。但是像这种的话，其实他们工资也不低，嗯，只是说可能听起来不是说他们不是在什么金融工心工作啊，然后不是在什么 fancy 的办公楼工作啊这样子而已。所以所以我觉得像国外啊，年轻人去干那些什么，比如说超市的收银员，银对，然后餐厅或者是那种快餐店的服。务。务员，还有那些像 Deliveroo r 的那种，就是那种外卖的、外卖的配送员之类的，嗯、我感觉他们还很多人就是选这个的。我之前才看了一条一条 TikTok， 就是那个人说，就是试一下每天去送外卖，收入有多少钱。他是自己有汽车，他就是汽车送，然后他每天工作不到七小时，嗯<哪>，然后我记得他一天收入还蛮多的耶，反正好像折人民币有几千块一天，一天一两千。千块好像有，那很多哎、欸，我忘记是具体是多少美金，但是我当时折算了一下，我想说好钱好多，而且他还不是那种像我们国内想到就是外卖员站就是拼死拼活就是疯狂接单然后疯狂跑就是马不停蹄这种感觉的，他就是很休闲，他就开了辆车，嗯、这里接那里送，这里接那里送，然后一天工作，反正他在,在车上的时间都没到七小时，<唉>然后我想了一下，我想了一下，<笑>这样的话我送外卖也可以。对，如果这个钱的话，我也想你去
0: 送外卖
1: 。对啊，所以我就觉得在这一部分也是一个原因啦，<笑>就是说他们可能工资的话差距没那么大，嗯、跟不像国内可能做这类工作，或者你说在一些金融或者办公楼上的工作的话，可能还是有比较赚钱的。
0: 它差距没有
1: 那么大。嗯，然后第二个我觉得是那个真的是一个价值观的问题了。嗯，就是大家觉得做这个工作可不可以，乐不乐意接受，他会不会觉得整个社会对你的这个职业。有歧视或者有 judgment，
0: 嗯，就大家可能会觉得丢脸什么的
1: 。对，就是就算比如说你就算送外卖也好，或者超市的收银员也好，他的工资其实跟你去办公室能拿到工资是相当的话，那你会不会去干这个工作呢？嗯还是你会觉得说说出去都不好听，或者说我跟朋友说我是收银员，嗯嗯嗯、他们会觉得啊，就就就觉得不对这样子。
2: 嗯、我觉得这个
1: 这个真的是一个整个社会和环境的一个裹挟，<笑>就是让你的价值观也开始发生内卷。呃，举一个不太
0: 好的例子，当然也不是说西方所有国家的人都是很 nice 什么的，肯定也有那种很命的、很不好的人。但是你看他们对服务员的态度和。我。我们自己国内的一些人对服务员的态度，就可以非常明显的感觉到了。有一些客人对服务员的态度，你就会
1: 觉得那服务员好像不是人一样的。对，就我觉得这是个对所有职业的一个尊重的问题。我不知道为什么，我觉得有一些人会觉得有一些职业，他可能真的比较低级，他就只已经把职业划了三六九等。对对对
0: ，就他有等级之分。然后那些
1: 在底层的职业，他会觉得说啊。哦就是他们的职业那么底层，我都不不不需要去尊重他们之类的那种感觉吧。所以在整个交流啊互动的过程中，你就会觉得他缺乏尊重。这个现象还是
0: 蛮普遍的。相比起我们以前，肯定是有比较好，但还是存在一部分的人是<对>是这个样子的。
1: 对，所以我觉得就是再加上这是一个整个社会的一一个价值观吧。大家越来越觉得怎么样的工作才是高级的，怎么样的工作才是体面的。就这个价。价值观上的内卷也会实际导致大家选择工作上面的一个内卷，就大家都会往那里去挤。
0: 我觉得大家这方面的压力还蛮大的，完全无视了自己内心的需求，你知道？嗯，就你到底你到底喜欢你到底喜欢什么？你到底爱什么工作
1: ？所以回到回到我们的题目啊，就是不考虑金钱的话，你想做什么的工作？这个事情对轻松一点。
0: <笑>你其实你小时候有没有幻想过啊
1: ？我有啊。其实我觉得小时候幻想的时候，应该就是没有小孩子会考虑。对金钱去幻想的那时候，嗯<笑>，反正我小时候没想过，我没有想过我以后要做什么赚钱的工作。但是我的想法真的是纯粹 based on 我以前就是小时候的爱好上的，因为我、嗯、因为我小时候很喜欢唱歌，现在也是，<笑>但是但是因为我小时候真的很爱，所以才会幻想有一天自己以后是歌手这种职业，你知道吗？
0: 就是 literally 唱歌的歌手是吗？还是说想做大明星对啊对啊？不是大明星，就
1: 是唱唱歌的。那你说那种酒吧驻唱的歌手也可以吗？没有想到那么细啦，<笑>我还想到以后我要当大众的歌手，还是在酒吧驻唱的小歌手这样子吗？哈哈<笑>，太扯了吧 ？OK， 就是 genre 的歌手。好，对，当当你很喜欢唱歌的时候，你就会想着说哦、啊，如果我以后的工作就是这样子的话，应该很快乐吧。所
0: 以就是纯粹是因为
1: 唱歌的这些喜好是吗？是啊，你小时候不是因为这样子的吗？还是说你是那种会幻想自己成为什么 scientist 啊那一种？啊、那
0: 那,那也那也没有到那个，哎<笑>、欸，我从来都没有过那种什么成为科学家这种梦想哎、欸。那完、嗯啊、全是电视里面骗人的。谁谁小时候想
1: 成为科学家？呃，可能也有啦。反正我没有。我觉得也有那种，就因为我们从小不知道各种职业的戏份嘛。我们所了解到的职业，就是长大了之后能干的事情，都是一种很伟大的东西，或者很普遍的东西。嗯。然后像、啊嗯、什么科学家呀，就是这类的。对，大家都会就是给予很多的赞美。所以我觉得这个事情可能就会就是让小孩。只觉得说哦，我也要，就是一个憧憬了，我也想成为这样子的人啊，嗯、这我以后要干这样子的事啊，这种。厦门有一段时间。现在也很
0: 流行啦，开咖啡店什么的嘛。然后应该是我初初高中那段时间吧。然后我就很想也开一个那种咖啡店。以前小学呃，哎、不对，初中的时候很喜欢去咖啡店写作业啊什么的，就很喜欢那样的氛围。就是那种一家小店，也不需要特别大，你知道，就是在那种深巷里面，还可以传出一点那种咖啡的香味。<笑>我是会幻想这种，然后自己是那种老板娘，坐在。坐在那个咖啡店里面，看看书什么的，然后每天也不用干嘛，有然后但那时候也完全没有在想说咖啡开咖啡店的成本啊什么的，就完全就是只有一个这样的想法
1: 而已。哎、欸，但是我觉得幻想开咖啡店啊这类的事情，不是我小时候的幻想、啊，是我可能初高中的幻想。你的小时候是指什么、啊？幼儿园
0: 的时候吗？我的小时候就包括初高中、欸，
1: 哎，没有啊，我我刚才说歌手啊那些，我大概初中的时候就清醒了，就是觉得。<笑>就觉得哎、欸，不会成歌手的啦，<笑>就是很清醒。我就、oh, 那我哎、欸、那那我更
0: 小的时候有一个更离谱的梦想，我之前在博客里面有提到过，不是
1: 会写那个小说吗？哎哎、欸欸，我也有我也有做作家的的梦想啊，以前就小学的时候就是作文写得挺好，但但是我作文写得挺好的那种好，就是小学生的好，你知道吧？不、就是说天才作家的那种。<笑>然后呢，但是那时候还拿了个那种作文大赛省的一等奖，当时是我们学校是只有我拿了一个一等奖，然后还有一个人好像拿了二等奖。奖这样子，所以呢，当时这件事情就是全校都知道，嗯、特别是那语文老师都认识我，就是大家就会觉得、嗯、哦，好像好像我很会写作文一样。但是其实我就是如果你说现在再看起来那篇小学作文，它就是一篇小学作文，你懂吗？<笑>就是不是有多么令人惊艳。当作家的梦应该清醒得更快。当作家很难哎、欸。当时其实还是有那么一点写作的热情的，因为我很爱看书嘛，那时候就从小到大都蛮爱看书的。<对>这边拿了奖之后呢，那些。语文老师们啊，都很爱找我聊天，就是一副可以寄托<笑>梦想，觉得我以后可能能对，可能能成为一些什么样的作家的那一种。然后我记得我毕业的时候，那那个语文老师在我的毕业的那个本子上写的，意思也是说，就是希望我以后可以成为作家呀，就是在这里继续发光发热那种意思。<笑>但是实际上，其实这个东西我大概初高中也是清醒了，就是哎呀，我不可能成为作家的了。<笑>像我以前还梦想过，就那时候像那个郭敬明。<笑>不是有在搞那种作文大赛吗？就是最开始好像是那种新概念那种。对、啊啊啊啊、对对对，新概念。我因为我以前 OK， 我以前年少的时候也是看郭敬明的书的，好吧。然后、嗯嗯、他那时候他们公司就办那个作文大赛<笑>比赛。对。想我还想说写一下作品出来去参赛，然后反正写不出来，然后就放弃
0: 了。<笑>我开始看他那些东西，然后他开始办那些比赛的时候，我已经是完全清醒了，就觉得自己很离谱，怎么会幻想过自己看。可以写小说什么的，但那个时候毕竟你看太多那种对那种很普通的言情小说，所以觉得自己也能写，也的确写了，但嗯，对，
1: 结果不怎么哎，但是那时候写小说的确是一个流行，<笑>就是很多人都开写那种有的没的小说，是吧？应
0: 应该就是很多那种言情小说什么的
1: 。Anyway， 反正我当时我感觉就是这两个吧，歌手跟作家，但但都是我刚才说的小时候初高中就清醒了的嘛。梦想，但是初高中的梦想的确有你刚刚说过的那种咖啡店啊，开咖啡店啊，开花店、啊、花店、花店，对，花店就想想起来就很梦幻啊，漂漂亮亮的花，啊、你知道，就是很心情愉悦。但是殊不知你现在想想花店有多难经营，它的成本，它是每天都要对，你要每天去进货，然后卖不卖得掉也是个问题，折损率也非常的高。嗯，对，现在
0: 想，天哪，我们现在想想问题已，已经跟是时说完全。不。不一样了。<笑>就是老是会想一些背后的东西。小时候都会带着一种梦幻的那种
1: 感觉去想象一个职业。是的
0: 。哦，我小时候还想过当当摄影师拍照
1: 。哎，但是这个的话，你后来为什么会不继续这个想法？嗯、其实当摄影师，我觉得相对比之之前的要好实现一点吧。就是当作家。我觉得那个时
0: 候我完全对艺术这件事情都没有太多的理解。那个时候想当摄影师，我觉得准确来讲。啊，不是说想当摄影师，就是只是说对拍照这个活动还蛮感兴趣的，就敢称自己想做摄影师。但其实那个时候对这些的理解根本就就是没有什么理解，你知道比如说你你做摄影师什么的，其实你应该是要走艺考那条路的嘛。但你知道那个时候大家都会觉得摄影师要走艺考的路吗？如果说你是像正统那样去去读摄影系什么的那种，你就是考艺考啊，不然怎么考？我不知道哎。我其实不知道，我是觉以以为是这样子的，
1: 但是很多也是也是之后有兴趣，就是从业余业是啦、啊，但是那个是之后，我
0: 是说我是说当时嘛，当时如果我想做摄影师的话，可能就是得走艺考吧，就那个时候的我来言
1: 。哎，但是我觉得我们现在选工作的一个限制，其实根源也来自于我们读书时候对工作想象的一个限制。对，就是到后面其实真的越来越窄了，特别是像你说的那些。所有要需要艺考的东西，文艺类的东西或者技术类的东西，其实当时也不在一个，就不在大部分人的考虑范围诶
0: 。对啊，而且那个时候大家对艺考生都有一些都会 judge 他们，就是觉得说就觉得说成绩差的我才会
1: 去做艺考
0: ，对对对对。但是其实我后来就觉得说，其实你走艺考，你可以接触到的职业的范围其实更广阔一点，可以接触到更多的不同专业，所以。
1: 我觉得其实可能，比如说你对画画或者对音乐感兴趣的这些人，其实有一部分人去艺考，可能是他们真的是成绩不好的，所以他觉得那还不如你走走艺考的路。嗯、但是是还有很多他们可能对音乐对艺术也感兴趣的，嗯，但是他不会去走艺考的路，他还是会正常的去走高考啊，这样子。对对对，特别
0: 是那种成绩成绩过得去，就肯定不会想到
1: 要去艺考的。对对对，反正你你既你不太差。他们就不会走那条路了，结果就变成真的是可能很多是成绩偏差的，然后家长才会觉得说啊，反正你成绩都不好，你就去艺考吧那种感觉。
0: 以前那个时候对艺考生还有那
1: 种什么出国的人太多内心的评价了，感觉因为以前会觉得像这类的事情都比较不务正业，就算是兴趣也好，对,对,对你说音乐也好，艺术也好，就感觉现在的家长也很想要学生培养一些兴趣嘛，会上、嗯。各种课外的班，但是如果一到就学业比较重的时候，特别是考试的那附近或者高考那附近，都会立刻觉得说，哦，你就把这些都丢了吧，只是专注学业就可以了。所以就觉得当时就是无论是任何课余活动的兴趣，都会觉得那是不务正业，然后你就不会想着我以后去从事一个这类的职业。
0: 你记得我们之前有讨论过选专业的问题吗？就是当时高考完之后，其实没有学校没有一个认真介绍说。说这个专业是学什么，或者说是做什么工作，就完全就是随便你选嘛，相当于没有一个课程去,去告诉你。然后家长的话，普遍都是叫你读什么专业课程啊，什么这种金融啊之类的。对,对,对，计啊，觉得,<笑>觉
1: 得读出来就肯定可以找到工作啊什么的。殊不知，哎，我真的觉得很神奇。对于我来说啊，反而是因为我们俩读的也是商科嘛，我就觉得商科好难找工作。嗯、我也觉得他在犯了，反而是那种专业技能的或者有一些当时可能被家长或者很多人觉得会不会不好找工作的那一种，我现在倒觉得更好找工作、欸。哎、嗯，比如说，如果你是学小语种的，还不能是英文哦，因为英文。现在已经太普遍了，一定要是小语种，比如比如说什么阿拉伯语啊，就算你学什么西班牙语、法语、德语都好，感觉你找工作的时候还蛮,蛮容易找到，因为这个供应太少了。还有那种什么日日语、韩语啊，国内不是也有很多日企、韩企什么的？对对对，就是这类国家的企业啊，嗯、或者他们的银行啊，或者他们的贸易啊，就算一些政府机构啊，或者一些科研机构、嗯、都可以，嗯、他们都需要，对，就比较好找，更好找。反而，而且因为这个没有那么多人会嘛，所以他的那个工资也还蛮可观的，嗯、不像你看商业，就是好像很泛一样，然后读商的人都特别多，严重。对，然后他也不是有什么特别突出的的一个技能。我觉得商业其实更多的到后面是你在找工作的时候是你看你一直以来的一个经验跟累积。比如说你进了什么公司，然后做了什么很好的项目，反而是这个项目给你加的分。对对，对对就是按你的经验来说，而不是说我一出来，然后大家就会觉得哇，我立刻想用很高的工资去招你的那种感觉。<笑>所以后来就觉得哎，干嘛读？对山
0: 呀，是你后面再看很，很就你懂了之后，再回过头去看你当初有的那些选择，还有很多那种什么传媒行业的嘛，还有广告啊什么这些，嗯、其实都可以学一学。但当时你完全，我我当时是完全不知道这些专业是代表什么，所以就也没有想过说，也没有考虑过。爸妈又一直想让我读商科什么的，所以就也就顺其自然的选了商科
1: 。我觉得还有一点是我们从小学到高中以来啊，学科都。是很学术的学科，语数英，英然后然后地理、<笑>历史、政治、物理、化学，嗯，它很学识性。然后大学有非常多的专业，我们从初中到高中是完全没有接触过的。比如说经济，你可能想象它跟数学有一些联系，但实际经济是干嘛的，你也不是很清楚。嗯、或者是更多，你到大学有很多的课程，因为从小学到高中都没有这样的一个学科分类。比如说你在国外读的话，他们。好像是大在高中的时候，反正就是可以让你去选学科，然后他们学科也是可以选经济啊之类的，你可能会有一个前前面的一个铺垫储备，之后再去选吗？对对对。对我当时其实也很懵的，但是我当时是真的没想到，就是高考完选专业了的时候，我也是想想着选一些我想象中可能比较能赚钱的专业而已，<对>仅此而已。而且我当时的那个想象还非常的狭窄，就是我看到有一些专业不是什么新闻系吗？然后我想着说，哦，他们这些新闻系的肯定以后都要去电视台报新闻的，<笑>就是这类的，你知道吗？然后我想着说，我不可能去电视台报新闻。就我就不是这样的人，我就直接否决了这整一个专业。但实际上，你其实他校新闻系，但他的从业的岗位还是很多的，然后这工工作还是有很多细分的，不是说你只只能去电视台报新闻。但我当时就没想到、嗯，对，而
0: 且本身就是，其实你读你读新闻系，你就算完全出来做一个完全不相关的工作，也也也不碍事，你知道？但当时觉得这是一件蛮大的事情。反正当时就
1: 是认知很浅嘛，做的选择也非常。的随意，你觉得现在呢？现在让你想的话，我我绝对会去读小语种。我跟你说，<笑>真的吗？没有，我一开始本来想读那个，就我们隔壁那些什么 Culture and Creative Management， 对吧？文化创意管理，对，文化创意管理。我当时是想的，如果我再选一次，我就选那个。但是现在工作之后，就是考虑到，哎呀，工作真的。很烦，就是找工作真的很烦。那<笑>我、oh, 我就去读小语种。我跟你说，我就学个什么阿拉伯语之类的。算了算了算了，不要学阿拉伯语。等一下把我外派去阿拉伯国家工作，学学个学个德语之类的，德语法语之类的。不要把我外派去阿拉伯国家工作。<笑>怎样？你看不起了？我不是，我不想包头，好热。<笑>就是很多穆斯林国家还是的确是要包头巾的了，就是你是、啊、你就算是外来的人，你还是要遵循他们当地的这样一个习俗，所以还是有点热。我现在非常怕热。<笑>所以<笑>想要去一些相对自由一点的国家，但是也不需要，也不需要一定一定会被外派啊，只是说工作比较好找。有
0: 一个小语种的加分项，还是会给你的找工作的经历带来非常多的、啊。你会另一
1: 种语言还是很好的，我觉得，而且不是英语这种 most common language 那样，<笑>而是一个相对比较少人会的话。<笑>嗯
0: ，那如果具具体的工作的话呢？如果让你现在想的话，梦想工作吗？还是。还是说是不是就现在嘛？如果在那再让你考虑的话，你想你想做什么工作？如果不考虑钱的话啊、
1: 哦，不考虑钱，你想做什么？那就不考虑现实因素了，都不考虑钱啊？对啊，就不考虑现实因素，<笑>也不考虑这些什么有的
0: 没的 judgment 啊什么的，<笑>
1: 父母也不管了。因为如果你问说你想做什么工作，<笑>然后还是包含很多现实因素的嘛，钱也好啊，嗯、呃，身边的环境也好啊，嗯、爸妈的想法也好啊，你的。但如果真的跳到说不考虑钱啊，那没有了现实因素的话，那就。比如说，我们之前说那种很漂亮的民宿的前台，<笑>要具体到前台吗？前台呀、啊，我我我也不想去很漂亮的民宿打扫厕所之类的你。你不想当老板吗？前台比较好。你
0: 你你好没志气！我想的好歹也是当个民宿老
1: 板什么的，自己开一家民宿。但是民宿老板，你也不用想象不考虑金钱，你只是考虑考不考虑创业而已吧？就如果你想创业，你也是可以搞个民宿啊。
0: 我没有在想创业这件事情哎、欸，我就是在想说，如果我开一个民宿的话，我要做些什么事情？大概考虑的是这些，没有在考虑创业这件事
1: 情。虽然我们说不考虑金钱，只是不考虑工资这个原因，<笑>但是你说开一个民宿，我我不考虑工资，但我是考虑什么？它背后的一个整个操作的复杂，就是整个啊，我没有在。考运营的，就是它整个运营起来有多么的烦这件事情，就会让我觉得我当个前台不好吗
0: ？我也不是说要开个那什么超大民宿什么的，也有那种就是一两间的那种民宿啊，就那种非常简单，你知道，厦门有那种开在深山里面的，然后可能就是一栋房子，可能三四间房间吧，可能开车进那个山，你就要开个一一个小时的。我说的是那种民宿啊，不是那种非常 popular、非常每个月都不满的那。种。那种民宿，我不是说的那种，
1: <笑>那你就是摆明了开个民宿，要是只有两间房你都不满人的话，那你就别想赚钱了
0: 。就是也没有在考虑
1: 赚钱、啊，咱不是说了不考虑金钱吗？我我的不考虑金钱，只是说我的工资可能不高，我也不考虑我会
0: 不会赚钱啊。这个名。宿、這個、不考虑嘛
1: ？但是你这个一当老板，我就考虑了除了钱之外所有烦恼的事情。上的你不能，你不能，你不能，你不能畅想一下，这个房子是属于你的，你不需要付房租。所以我想的更好，当前台就是还是拿工资， okay, okay. 可是那份工资不太高、欸。那
0: 行，那你这个前台相当于就什么的前台都可以啊，不一定要是民宿的前。台。台
1: 吧，不是啊，民宿的前台比较闲呐、啊，而且我说的是一个漂亮的民宿的，比如说像你刚刚说的那种深山里的民宿， oh. 而不是那种天天有人来打卡拍照爆到巨满的那种民宿。但说实话，深山里面的民宿可能也不
0: 太需要前台
1: 这个职位吧，老板一个人可以干完所有的事情。呃，但是我们这里还是说的是你想做什么工作，就是还是得是一个工作，不是一份，比如说周游世界，就是你想做什么，而是你想做什么工作。Okay. 那我另外一个想的还是图书馆管理员，嗯，其实这个也不是很少钱吧
0: ？少钱吗？公立的那种应该挺少钱的吧？如果是大学的呢？大学图书馆？那我不知道哎、欸，从来没有在招聘信息上面看过说什么大学招<笑>招图书馆，我也不知
1: 道，我也不知道大家都在哪里招的哎、欸，就是图书馆管理
2: 员这个职，对啊，我
0: 从来都没有看过这种，但反正我想象他就是很清闲，不管他赚多少啊，就算他赚三四千或者五六千或者七八千什么的，都都。都一样，
1: 反正就是他的工作内容是，我现在觉得我想做，的。我不知道是不是我们想的清闲啊？人家不是还有图书馆管理学这个这个专业吗？<笑>哦，看过一个私立学校的图书馆管理员，我不知道他是
0: 不是要管理你？我不是有截图给你看吗？就他有一个那个 J D 的那个描述。然后就是说什么，他是因为他是学校的嘛，所以他就是说要策划一些活动，让学生多读书什么的。然后还有一些可能负责一下你要进什么书放在这个图书馆里面，然后还有什么整理啊这一些什么的。我觉得这个我也能接受啊。我当然也不是说我只是想要每天整理整理书什么的这么清闲，但是是觉得他的这个工作。不会 involve 太多让我烦恼的事
1: 情，而且这个工作内容还是挺好的，觉得是，就是你没事你也可以多读,读书，
0: <笑>对，没事也可以多读,读书。就算是我刚刚像像我说的那个学校的那个，要策划一些活动，让学生多读书什么的，我也觉得这件事情对我来说不太有压力。其实我觉得我们
1: 工作了这几年来，我现在对工作的要怎么说呢？梦想、幻想已经越来越低了。<笑>对原则一放再放，对啊，然后而且我现在真的很想找一份不加班的双休工作，我就很，我就觉得满足了人生。你现在的要求已经低到这样了
0: 吗？只要不加班，只要有双休，对工作内容是什么完全不 care。好啦，
1: 如果工作内容真的那种特别特别心累的，我还是会有意见了，还是有一点要求的吧，还是有一点点啦，但是但是比一开始要求低了很多。你记得一开始
0: 的时候，我们在找工作的时候我还在讲说，像什么双。休啊，不加班啊，这些是非常必备的嘛。然后还在要求要做一些，只是工作内容上面的一些有一些要求，觉得 at l e a s 要。符合自己的期待什么的吗？嗯，后来就是被逼，开始什么什么什么简历都投，但是其实说是那么
1: 说，投了其实我们还是不想做，对，还是不想去，很难说服自己。我的困境啊，是我其实还蛮难找到自己想做的工作，就
0: 也是我们一开始说的嘛，就你还是对自己有各各方面的，或者说你对自己的生活还是有各方面的期待，所以嗯，也很难妥协吧
1: 。哎，我觉得不止哎，除了说我们本身。就是在 struggling 去看自己想做什么之外，还有一个是你记得我当时不是有叫你去听那个有一期不想上班的播客吗？嗯嗯、哦哦，记得。我觉得他们里面有说到，就是有时候你不是喜欢那个事，你是不喜欢就是上班这个事情，或者这个事情上班了之后它变成了一个样子。比如说你是喜欢写文案的，但是你在这个公司写文案的时候，嗯、就是可能会遇到各种各样的事情，你可能要写各种你不喜欢的文案，或者跟你在价值观不同的，又或者是整个公司的文化，或者是老板，或者是整个这个同事之间的交往、人际关系什么的，对，就很麻烦。或者是一个公司的规则，<笑>各种反正就是各种各样的琐事，让你其实并不喜欢当下这份工作，但不表明你不喜欢这个东西。嗯、这个是上班
0: 必然会带来的一些烦恼吧？或者说，你干脆就是真的找到一份梦想的工作，就是你的老板、你的同事、你的工作环境都很。好，就是满足你内心的需求，但这其实说实话，实
1: 现起来也是有点难。回到我们最开始说的那个，就是内卷这件事情，让我找到好的、相对对，就是对于员工而言更理想的这种工作的几率就在下降。嗯，哎。所以我
0: 后来其实有想过，说很想当 freelancer， 哎、欸，就是你不需要 deal with 这些上班的这些其他因素，你相当于单次接单那样子的干活嘛。嗯、但是
1: freelancer 这个职业不是原本就是你存在一个问题，就是你没有稳定的收入嘛，等于因为你不知道你这个月接了单，下个月有没有单。我想当一个成功的 freelancer， <笑>那你成功但啥也可以，<笑>说什么屁话。
0: <笑>不是啊，你像那种成功。成功的 CEO 他很忙哎、
1: 欸，成功的 freelancer 就不忙了吗？
0: <笑>这你可以控制
1: 自己的接单啊，你你不想接那你就不要接啊。你的意思是一定会有单？对，<笑>就永不缺单，我不用考虑我没没工作的时候，或者
0: 说你某个月接的单非常的多，那你下个月就可以接少一点这样
1: 。其实我以前啊是以为自己比较喜欢规则的工作的，就是朝九晚五之类的。我觉得你是喜欢朝九晚五啊，但问题是现在
0: 是现在。是
1: 我不是朝九晚五，可能是因为这样，就是现在大部分公司都不给你搞朝九晚五这件事情了，之后你就会觉得说哦，还不如自由职业，你知道，就还不如自己去把控自己的时间。如果能知道朝九晚五，就是说大部分公司都朝九晚五的话，我可能会觉得朝九晚五更好吧
0: 。嗯，而且我觉得你说的朝九晚五，它其实暗含了一个你希望这份工作不太会有特殊情况的发生，你懂吗？就是你的。上班，你每天上班的内容其实非常的 routine 那样子的，就是你每天上班干完这些、这些、这些、这些、这些，今天干不完的，明天上班继续干就好，不会有非常多的突发状况。我觉得现在很多像我们之前的工作也是会有非常多的突发状况，就突然怎么怎么着了，突然要你干嘛干嘛干嘛，完全打乱你的节奏的那种。嗯，我觉得也是你不喜欢现在工作的一个原因吧。就算他是朝九晚五，但是他不断的打打乱。你的节奏的话，你可能还是不
1: 喜其实我之前就有一个疑惑，就是我觉得现在的公司好像总有各种各样的突发事情，好像你不就是你在你的休息时间或者周末时间，你不得不 on call， 很多人都这样啊，你没办法，真的是说哦，完全不回信息、不回电话这样子，又好像觉得这些公司呢，你也不能不加班，就是好像他工作量就那么大，而且每个人都那么大，嗯、就是你会觉得说，哎，不加班的公司要怎么处理啊？他业务怎么怎么之类的，就是我会产生这个疑惑，我就会觉得说。这些公司要怎么才能不加班呢？站在他们的角度去想的话，你当时不是有个推一期那个那个女生在 Netflix 工作吗？那一期播客， oh, oh. 对，然后我当时听我就觉得，天哪，太 Netflix 太神奇，就是。Netflix 说，它是一个全球性的企业，它的业务有那么的多，嗯、它应该比很多我们现在工作的公司的体量要大型的很多。然后他在播客里面讲的非常的 chill， 对我记得，大家只会追求工作的质量，也没有加班。如果你就是是妈妈之类的，你有孩子，可能三四点会放学嘛，然后他们就三四点下班去接小孩，就你在国内是不可能的、啊。然后我就会反思，<对>我就会觉得说。那那么大体量的一个公司，为什么他们的员工还是能这么 chill？ 而国内不要说那大厂，大家都知道加班加疯了，好像是大部分的一个公司，他好像都不得不让员工加班一样，还是卷吧？就是对，然后我到后面是觉得就是
2: 卷,卷，就是自己卷
1: 死自己。<笑>而且当你卷起来的时候，你没办法身处其外，就是你不动你也会被卷，你只能你只能被卷。In general 的话，这这些公司们像卷卷,卷卷卷卷卷卷卷，就是让打工人非常的难受。因为内卷的核心就是它的结果是一样的。我原本朝九晚五，我应该赚这个钱，我现在九九六也赚这个钱，这才是问题。<笑>而且我觉得像加班呐、啊、九九六啊这些事情，导致了一大家对生活都没有了热情，因为大。而且他们没有时间生活。我觉得很多人就是停下来之后，会开始怀
0: 疑自己这么上班值不值得，都是因为生活已经完全被
1: 加班这件事情破坏了。你就算朝九晚六，然后你再加上通勤时间、吃饭啊、洗澡啊，然后第二天又是九点到公司，其实这个私人时间也不是说真的特别多。但这个还是在不加班的情况下，嗯、就是正常打工人的情况。嗯、那要是说你加加班的话，然后周末也加加班啊，那就没有自私人时间。我觉得就算在不加班的时候，我经常对于时间的分配也觉得挺难的。就我要有给自己的时间，我谈恋爱的话有要给男朋友一些时间，就是我有一些事情可能可以跟男朋友一起做啊、吃饭啊、约会啊，什么都好。然后你也想要有跟朋友一起的时间，朋友跟男朋友是两个分别的，对，分开的需求。如果你有男朋友，你还是想要可以跟朋友出去玩。然后还有父母呢，你不用花一些时间陪陪爸爸妈妈。之类的嘛，就我就会觉得永远时间不够用。这个还是在可能比较正常的一个上班的时间，就是对于成年人来说还是时间很紧。但是你说如果在更多的加班之类的，只能让自己的时间越来越萎缩嘛，
0: 就一直在牺牲自己的时间嘛。就算是理想的情况下，你是六点下班的话，然后照你刚刚说的，给伴侣一点时间，然后给朋友一点时间，再给父母一点时间，到最后其实你没有留给自己的时间了
1: 。所以我就觉得心很累。我真的觉得，特别以前很多人都会崇尚说，好像工作是重心这件事情非常的重要，大家都要有奋斗精神，嗯、大家一心在工作上才是对的那种感觉。现在就觉得就，就这是叫 PUA 你。对，如果你不想着工作，你就没有这种奋斗精神，就是不对的之类的这种。我就觉得，就现在不是越来越多这种打工人会共享一种丧文化吗？我觉得大家现在是越来越有这种心理需求，就是觉得自己其实不需要一直。那么的奋斗或者那么的拼，我也可以有一些别的想法，我不一定要跟着做人，鼓励的这么去做，对，有自己的
0: 节奏，然后你。嗯，怎么讲？准确的认识到自己到底需要什么才比较重要，而不
1: 是接受别人认为你的需要。如果有一些人他自己就很喜欢工作，然后他也很能够在工作上有成就感，那没话讲了。对，然后他就是自己热爱工作，那那没有问题。但是你不能以此去要求所有的人也用这个标准。嗯、就是我不喜欢工作，但我对生活的其他方面有热情，不行吗？就是我不能以那种方式去。去生活吗？去度过我的人生吗？嗯、<笑>我突然想到，我之前不是说过，就小哥之前有就是去美国有做一个工作嘛，嗯、他是在那种 summer camp 里面夏令营，他是那种老师，就是你到、嗯、summer camp 那些学生就会做各种各样的活动嘛，然后你就是主，织、嗯，然他一个营可能有几个老师这样子，他其实很累的，嗯、我记得，但是他其实觉得那份工作很有趣
0: 。我觉得像像那种工作其实不太会消耗你，就是心。
1: 心累
0: 的这一个点，对对，就是不会心累。你觉得学生很难带，或者说小孩子比较闹什么的，我觉得那种就是一种体力上的疲惫，但不会有像现在大家上班的那种心累的感觉。
1: 但我觉得心累真的很。重要就是影响你对一个工作的一个看法。现在很多工作其实普遍都还挺心累的，特别是他不止处理工作内容本身，还有非常多其他事情要处理嘛。就我之前也有一个同事就跟我说，他以前也是乙方的公司，然后后来跳去了甲方。嗯、他乙方的话也是那种广告公司类的嘛，当时也挺忙的，经常要出差。然后后来他去了甲方之后，他就说其实他有点想回乙方工作。真的吗？为什么？嗯，他说嗯、呃，不过也看公司了。因为他之前在乙方的时候，他累，他说是身体上的累。但是你只要满足需求，是比如说像甲方的需求，他们要什么你就做什么给他们就好了。当他在甲方的公司的时候，就有非常多心累的东西，各种跨部门的沟通，各种比如说上司有的没的政策啊之类的，反正就是，然后他要听从很多方的意见，就是不是只有一个甲方就可以解决了，然后很多事情他都推进不了在公司里面。因为各种各样的事情阻碍，他觉得心特别特别累。
0: 嗯，我觉得我能想象，哎，就是在甲方公司里面这样。但我其实之前没有考虑过这件
1: 事情，因为就进甲方公司还蛮轻松的。嗯啊、不不过，我的确也觉得也要看怎么样的甲方公司啦。是啦，是啦，肯定也要看。但是我的确也觉得也会有这种情况，他其实最大心累真的是公司内部之间带来的。你做一样东西，他就很难推下去
0: 。可能你进甲方公司本身还是带有一点点，就是想做成。成点什么的那个想法吧，然后结果后来发现根本推不进的时候，这方面给你阻碍，嗯、那方面给你阻碍的时候，就会很很失望，由此带来了很心累的事事情
1: 。而且我觉得这个的确是一个问题，就是你跟比如说你跟这个公司的企业文化是不是一致的？我觉得也蛮重要的。比如说整个公司都在鼓吹奋斗九九六， 6, 然后然后你不想的话，你进这个公司应该。对啊，就很难受嘛，就不要说这些。其实我也觉得不是个企业文化，这这这就是个 PUA 文化而已，称不上企业文化。<笑>但是 I mean 就是。如果是整个，比如说一个品牌哲学或者一个公司的一个整个方向跟你其实你觉得是不一致的话，其实也蛮难的。就在这个公司里面，除了这个跟公司搭不搭，然后还有很多人就是觉得在无效工作这件事情也非常的恼人，就是让工作这件事情本身变得少了很多价值，就大家会开始怀疑人生了。对。不知道自己做这是为了什么，然后再加上，比如说公司有一些老板特别爱开会，然后还特别爱开一些无意义的会，各种各样的诸如此类的事情，还有周报、日报这种，对对对对，反正就是。很多占你时间、浪费时间，但是实际上也没有很重要的一些事情，然后就会让你对工作就不论工作内容，纯粹是工作这件事情本身产生很多负面情绪
0: 。这其实我觉得人类我们本身就很容易对自己的存在有一些你知道哲学上的思考，会疑惑，你知道，工作的时候还会给你带来这种负面的情绪，真的还蛮蛮 depressed 的。你记得当时不是我做完那个做完某个活。动。那时候不是也跟你交流过这件事情吗？当时整个活动做的那么大，但其实最后你不知道自己做这个活动的意义是什么，就会很很很怀疑人生。嗯、这种类似的情绪，我觉得可以 apply 到很多很多上班族上面
1: 对。其实我觉得我在工作的过程中也经常怀疑人生，就是我不知道这件事情的意义是什么。但是你可能决定权不在你的手上，你还是要被通知这么这么去执行。但是实际上我对这个项目是存疑的。
0: 嗯
1: ，这个其实做出来最后。要做来干嘛？对，没有意义啊，达不到什么效果。但是类似就是觉得说，哦，老板说要做，所以我们要做这样子。
0: 我觉得他会让我怀疑，也是有一部分原因是说，你在做这件事情的时候，你付出了非常多的心力。如果它过程其实比较城市化一点，嗯、比较不需要我去为之付出那么多的心力的话，可能也就算了。但问题就是他还要你各种加班，各种去协调什么的，然后最后得出来的结果，他就是这样，你就觉得。What fuck？
1: 对我觉得这这真的是很大一部分原因。你要很付出很多心思心力，非常心力交瘁的做完这项目，然后你就觉得这项目并不能让你有成就感，你都不知道它意义是什么，不知道我这一段时间的劳动的目的是什么。嗯、你不觉得
0: 这样说下来 ，freelancer 是一件特别好的工作吗？如果你有
1: 这项技能，是，但是你要接到单吧。<Why not? S 2> <笑>那 freelancer， 你想 freelancer 做什么？哦， oh, 我之前想过做 PPT 设计。哎<笑>，其实也可以。<笑>你根本不搞这个啊？但是你可能会遇到一个问题，你记不记得我们当时之前那个公司有请 freelancer， 他们还要飞过来
0: ，然后哦哦那种我就会拒绝接单啊，我说我不做，我不做你这个生意了，好吧啊，
1: <笑>硬气到不行是吧
0: ？作为 freelancer， 你就可以你就可以有这样的自由啦
1: 、啊。你知道我我做 freelancer 的话，我想做什么吗？嗯、什么？去当英语家教<笑>。
0: 那你如果你做 freelancer 去当英语家教的话，你为什么不直接去做那种英语老师就？
1: 因为直接当英语老师的话很烦的，你要天天，比如说排班啊，然后设定计划，啊，然后你上完课之后，你还要一个一个家长沟通，补习
0: 班的那种吗
1: ？对啊。补习机构、英语机构啊，要的，你疯了！一个一个跟家长。是
0: 这个问题吗？我以前补习的时候没有这
1: 没有这个问题，以前没有，现在的学校老师都要，好不好？你每天都要跟家长沟通进度啊，反馈你孩子的情况啊，就现在的都要这样。
0: 嗯，就不要进那种家教机构是吧
1: ？进了的话，你就是也是在打工，不是 freelancer。<笑>
0: 那其实，哎，这 freelancer 跟我一开始说做民宿老板也有异曲同工之妙，就是你自己画事就好啦。你
1: 不要把自己的命运交给别人。那其实大家还是有当老板的梦的嘛
0: ？对，如果你可以自己决定的话，不被别人决定你的生活的话，是可以摆脱这个内卷。哎，这个是
1: 太理想化了，是
0: 是啦，这就很理想化。
1: 那今天本来就是在谈理想化的事情。<笑>对，一说不考虑金钱，这个就已经非常的理想化了，因为现实中是不可能的，怎么可能不考虑金钱呢？
0: 这反正就是想说，没有必要聊的这么，但是其实也聊了很多，非常多
1: 现实因素，毕竟脱离不了现实，我们被现实裹挟了
0: 。<笑>我本来是想说，就是尽情的聊一下有的没的白日梦，你知道，想一下自己想做什么，结
1: 果还是在吐槽现实
0: 。对啊，结果还是在咒
1: 骂现实生活。但是我我还是觉得，其实。其实，在现实生活中，就是如果大家可以把思维放宽一点的话，还是有一些你可能前面没想到过的一些工作可以去尝试的。嗯嗯嗯虽然可能相对有点难度，
0: 重点在于还是要让越来越多的人意识到，其实是有很多选择的，而不是只能做眼前的这些事情。总而言之，言而总之，就还是希望大家可以看看身边更多的选择吧。
1: 虽然我们的标题是不考虑金钱，<笑>这个就是非常不现实的因素了，这、就是我们今天讨论来想象一下的理想化的一个场景了。但是实际上的话，还是觉得。说希望大家不要因为就是现在的一个嗯社会环境也好，父母的期待也好，就是各种的外部因素去让你自己的价值观受到限制，然后被这个生活去裹挟而做出的一些选择，而是可以真的相对不要遵从自己的内心来找到一份是令自己满意，然后比较开心的工作吧。好，那就先这样子，<没>下期见，拜拜。拜拜